0: 伐清第二章，春风又绿江南岸，第四十七节矛盾。在来到这个世界之前，邓明虽然不知道文安之、元宗帝、刘体纯等，但听说过郑成功、李定国和李来亨这三个人。正是因为知道李来亨是在中国大陆上抵抗满清的最后一方统帅，所以发现对方才三十岁时，邓明感觉他真是太年轻了。现年三十九岁的晋王李定国。是邓明原本所知的三人中最年长的，比郑成功还要大上四岁。几年前，李定国先后攻灭大汉监孔有德和倪堪，南明的声势复振。但好景不长，转眼之间就爆发了李定国、刘文秀、孙可望的三王内讧，导致南明政权土崩瓦解。经过这场大劫后，重返昆明的李定国认真检讨之前的过失。决心好好修补与冯双礼等秦系将领的关系。除了西营的秦系将领外，李定国更打算与奎东的前闯营众将多做接触，不再拘泥于以往的门户之见。得知冯双礼等大批秦系官兵在四川行都司驻扎下来以后，李定国就连续派使者去建昌，想说服他们返回云南与自己会合，或是允许李定国的晋系部队前往四川。这样，西营众将重新团结起来，依旧是一股不可轻视的力量。但建昌周围的西营秦系将领对此不屑一顾。他们来四川行都司的时候，已经把沿途的百姓和物资都带走了，认为李定国无法派兵追击他们。就算李定国有这个心思，贵州吴三桂的威胁也足以打消他的这个念头。得知建昌的众将不愿意返回后，李定国退而求其次，不再强求对方回来与自己会师，或是允许自己的军队进入四川，但希望对方至少在战略上服从自己的领导，能够对共同的敌人采取统一行动。对于这个要求，建昌的西营将领也含糊其辞，并不明确表态。有了李定国整治刘文秀的前车之鉴，冯双里他们都怀疑李定国还会对自己秋后算账。所以要保持军事上的独立地位。见到李定国的第二个要求仍得不到满足，昆明的晋系将领群情激愤。白文选、李九成都认为建昌军欺人太甚，要李定国以永历天子的名义窃责。刚刚重返西营旗下的马宝也表示，逃去建昌的西营秦系、蜀系总共只有两万左右的甲兵，而且太系混杂，人心不定。他愿意带五千精兵直取建昌，为晋王把建昌收回朝廷治下。但李定国立刻否决了武力解决的提议。他对众将说道：“当年我年轻气盛，总觉得我大意在手，别人不同意我的计划，就是心怀鬼胎，就是贪图个人的私利，不肯为朝廷出力。因为意见不合和一些小冲突，我就把蜀王关起来，害得他郁郁而终。现在回想起来。”我惭愧的汗流浃背，我们的争执差一点导致朝廷倾覆，使中兴大业毁于一旦。幸好上天不绝汉作，我们今天竟然还能重返昆明。这次我一定要痛改前非，绝不能再自相残杀，给达子可乘之机。可是冯双礼本来就对朝廷不忠，当年孙可望那贼劫持天子的时候，他就态度暧昧。白文选说道。冯双礼对孙可望更敬重一些，在三王对峙期间，一直坚定不移地站在孙可望那边。孙可望开始篡位行动后，冯双礼也不像李定国、刘文秀那样立刻反对，而是在旁观望。若是孙可望成功，似乎他也会乐观其成。你们知道我击败孙可望，从贵州返回报告天子时，圣上是怎么对我讲的吗？李定国问道。众人当然个个不晓得。李定国叹息了一声，道：“当时圣上沉默良久，对我和蜀王说，若是能擒住他也就罢了，但一开始最好不要去逼迫他。”众人无不愕然，没想到永历天子居然连孙可望这个公开作乱的逆贼都想放过。当时我和蜀王据理力争，都认为圣上此言不妥。所谓除恶务尽，岂能坐视孙贼盘踞贵州？当时。哎，当时李定国和刘文秀还在私下讨论，认为这只是因为永历胆小如鼠罢了，所以没有把永历的担忧放在心上。但是，当清廷得知孙可望带着十几个人逃到湖广后，顺治立刻派使者赶到湖广，封孙可望为亲王。当初孙可望手拥几十万大军，拥有西南的大片领土时，想从永历手中要一个王位是千难万难。眼看现在已经是穷途末路，顺治、鳌拜君臣却视他为征服中国西南的至宝。之前清军攻破昆明时，满清认为西南的大势已定，顺治、洪承畴的一些对奏也没有必要继续保密了，于是得意洋洋的公布出来，当做顺治皇帝英明的证据。李定国也有机会知道了其中的内容，原来。当年洪承畴奉顺治之命从北京启程赶往长沙，出任五省经略。他在北京避词时就对顺治严明，征服西南的策略是以防为主。做官南明自己生变，在随后几年，洪承畴与顺治的奏章通讯中，他一再强调这条大方略，并主持修建了从陕西一直延伸到广西的五千里防线，用来抵抗南明的攻势。在密奏中。洪承畴不厌其烦地向顺治指出，如果南明不发生内讧，那么清廷想在军事上击败西营、闯营和郑成功水师的联合是不可能成功的。与其试图武力征服，还不如及早设法谈判，形成南北朝。但洪承畴再三重复他的观点：首先，李定国与郑成功互相猜忌，绝不会精诚合作；其次，就是李定国与孙可望必然爆发内讧。清廷应该积蓄力量，在内讧爆发后攻击四分五裂的南明。整个长沙幕府的战略可以简单归结为：绝不主动进攻，绝不侵占南明的领土，直到南明自己发生崩溃。洪承畴的战略得到了顺治的全力支持。几次北京户部官员都嫌洪承畴的战略给清廷带来巨大的压力，维持五千里长的防线花费巨大。而且由于坚决不进攻，所以这个负担也看不到解除的尽头。对于来自各方面的压力，顺治一概替洪承畴顶住，保证长沙幕府的防御战略能够坚持下去。在三王内讧爆发前，剑拔弩张的孙可望、李定国各自调兵遣将，准备火并。前线明军纷纷返回后方，准备武力解决其他系统的明军。驻防湖广的八旗兵见明军的领地空虚，自认为是满人，不顾洪承畴的禁令，偷袭陈州，并将其夺取，将北京报功求赏。八旗兵的擅自行动让洪承畴非常愤怒，他要求顺治皇帝把这些跋扈的满人立刻从他旗下调走。在这次的冲突上，顺治依旧坚定不移地站在洪承畴一边，毫不犹豫地否决了请功奏章。勒令占领陈州的八旗兵立刻撤退，然后马上返回北京。对照南明的反应，就可以看到洪承畴判断之准确。当陈州失守的消息传到贵州后，孙可望立刻下令停止针对李定国的动员，调冯双礼等主力返回湖广前线，准备夺,夺回陈州。而李定国和刘文秀也暂时收起了对孙可望的敌意。把各自的精兵强将重新派向东线，孙可望和李定国都不约而同的写信给对方，表示大敌当前，兄弟之间无论有什么不快，也该设法和气的解决。但当满清主动放弃陈州后，南明三王又不约而同的立刻忘记了他们刚刚主动释放出的善意，很快就关系彻底破裂，大打出手，四十不惑。李定国想起洪承畴的阴险策略，几乎使汉人的江山毁于一旦。他对手下众将说道：“往昔我鲁莽操剑，没有容人之量，好不容易才得以返回昆明。以后一定要与延平藩、奎东诸将精诚团结，驱逐鞑虏，光复中原。建昌那些人可都是西营的老兄弟，我若连他们都容不下，将来延平藩、奎东军怎么能够与我共事？”因此，得知邓明在湖广联战联捷的消息后，李定国决心予以配合，尽力向贵州发动一些牵制作战，使得吴三桂和赵良栋无法回头。而且，李定国审视地图，认为重庆对川鄂明军的重要性不言而喻，只有攻下重庆，才能把东西两川连为一体。这样，云南、四川背靠着背，就可以专心对付正面的敌人。李定国派使者来建昌，就是提议联合发起对川贵清军的攻势。元气大伤的李定国很难独自向贵州发起进攻，所以他希望建昌的明军能够北上到成都平原，然后攻击重庆，威胁保宁、遵义等地，这样定能牵制贵州清军的一部分注意力。虽然遵义那条路不适合大军通行。但或许清军会派出几千人马去增援，这时李定国在与云贵边境进行一些佯动，可能让吴三桂有危机四伏之感。不过李定国的心思完全得不到建昌明军的理解，在冯双里等人看来，现在四川行都司与成都才是背靠背，两者乃是邓明旗下的同盟军，而和云南明军则有着不少仇怨。现在建昌明军的主要注意力都放在南面。冯双里等人的部队也都部署在与云南接壤的地区，就连已经被破坏殆尽的东川府，为了保证安全，都派驻了侦察部队，以防李定国的军队突然进入四川行都司境内，武力解决他们。以前有三王内讧时结下的仇，以后也许邓明和当今天子还会有一场大魏之争。冯双里他们已经把晋王视为大敌，虽然邓先生入楚。但我们已经是邓先生的人马了。狄三喜在会议上发言，众将都知道他的话就代表了冯双里的意思。邓先生已经把这里的军户和田土都分给在座的诸位，难道晋王还能给得了更多吗？要是天子回銮了，邓先生给我们的田土和军户是不是还要交还回去？众人纷纷摇头，谁也不肯把吃进肚子里的肉再吐出来。当年晋王说过，孙可望是咎由自取。与其他人等无关，我们信了晋王，但晋王把我们化为老秦军，夺职解任，还拿走了我们的甲兵。我们可不能再上一次当了。狄三喜的发言又引起了一片共鸣。现在建昌的人差不多都在三王内讧后挨过整。就算邓先生暂时不回四川，但他不可能不要四川。现在我们实力上落，无法追随邓先生打天下，但我们至少要替邓先生保住四川。不让他人染指日。狄三喜越说越是慷慨激昂。将来邓先生光复南京，光复北京，回过头来一看，看到四川依旧在他提拔的将领手中，依旧对他忠心不二。那时邓先生就会知道我们的忠诚和苦劳了。狄三喜的话让很多人都深以为然。听说邓明远离四川而去后，有不少人发生动摇。他们对李定国的畏惧已经根深蒂固。现在靠山走远了，就忍不住又想投奔回去。但今天狄三喜的讲话层层递进，先是谈到现在大家的好日子，然后回顾了当年的怨恨，重新唤醒了大家对李定国的不满，也让众人更加不愿意把手中的权力交出去。最后还雄辩的证明了，只要为邓明保住四川，不让他落入永利之手，这份功劳就足以保证大伙未来的富贵。有眼前的利益，未来的功勋，还能给不厚道的老上司添堵？大家纷纷同意，就这么办了。说什么也不能再听晋王的指挥。而且以我知县晋王这次绝对没安好心。鼻三喜已经从冯双里那里预先得知了晋王的要求，他转述给众人后，又进一步分析道：晋王见我们众志成城，陈兵边境，知道无戏可成，所以就劝我们去成都。然后去重庆，到时候我们在前线厮杀，晋王就趁机夺取了我们的根本，然后逼迫我们当前区，为那个逃去缅甸的家伙夺取四川。狄三喜谈到永历，不由得显出一脸鄙夷之色。当初孙可望造反的时候，他就劝冯双礼出兵帮忙，因为他根本不能理解为何李定国一定要支持那个无能的朱家天子。难道晋王忘记了？当年正是因为朱家天子把大家逼得活不下去了，大伙才起来造反的吗？好吧，狄三喜承认邓明也姓朱，不过邓明有本事啊。要是永利也像他一样，敢于孤身跑入狄三喜的军中，砸掉他四颗牙，那狄三喜也算佩服他。虽然冯双里从始至终没说话，但大家都明白，狄三喜就是他的传声筒。被调动起来的西营众将纷纷站起身。对冯双礼高声说：“大王说怎么办，我们就怎么办。我们与大王共进退。对，庆阳王也是老大王的一子。邓先生临走时说过，要我们听庆阳王的。要庆阳王提督四川行都司的军务，节制诸营。庆阳王要末将干什么，末将就干什么。眼见大家已经统一思想，黎三喜就让传令兵去把李定国的使者带进来，见过大王。”云南的使者对冯双礼非常恭敬。出发之前，李定国反复交代，一定要客客气气的与建昌众将说话，绝对不能再有以前的骄傲作风，不能自视是晋王嫡系，就不把其他派系的将领看在眼里。使者当着众人重新说了一遍李定国的计划，就是要他们以主力北上，随后攻打重庆，设法威胁保宁、遵义。李定国不但保证不会派一兵一卒入川，而且会尽力与他们协同行动，共同声援，配合湖广、南京的战士。冯双里的卫兵从使者手中拿过李定国的公文，虽然是建议，但李定国身为亲王，由永历天子授予假黄钺，所有发给地方将领的正式公文都类似命令书。当着众人的面，冯双里把李定国的公文缓缓的一撕两半。接着又撕了一下，将其扯成四片，然后松开手，任凭他们飘落到地面上去。虽然被反复叮嘱要注意礼貌，但看到李定国受到如此的蔑视，那个使者还是勃然色变，愤怒的冲着冯双礼大喝道：“庆阳王，这可是晋王的敕令！什么敕令？”鼻三喜一跃而起，代替冯双礼回答道：“晋王有什么权利给王上下敕令？晋王贾黄月。”都督,督内外军务，使者冷冷的说道：“贾黄月给予李定国代理天子的权威地位，相当于监国。现在李定国说出来的话，已经与圣旨相差不大。天子何在？”狄三喜冷笑一声，然后反唇相讥道：“天子在国，贾黄月则言同圣旨，代行天子师，可是天子眼下何在？天子巡狩番薯，不日就会回銮。”使者不甘示弱的说道：“那就等天子回銮以后再给我们下敕令吧。”狄三喜大笑起来，狂妄五倍。使者转眼看向冯双里，庆阳王，这也是大王的意思吗？冯双里点点头。在永历出逃前，尽管西营上下都曾经当过反贼，但圣旨对他们来说仍然具有相当的作用，会情不自禁的生出一股敬意，或多或少。但现在朝廷算是彻底威信扫地了，至少在建昌军中是如此。鼻三喜笑嘻嘻的说道：“天子受晋王假黄钺，让其代行天子师。若是天子不满意，还可以收回。但现在天子去国，怎么知道天子对晋王的处置是不是满意？或许天子已经想拿回晋王的黄钺，但是苦于无法收回罢了。若是天子一日不回来……”难道晋王就能凭着这个假黄月永远代为天子不成？哈哈，看来最盼着天子不能回銮的，原来是晋王啊！冯双里挥挥手打断了狄三喜的刻薄言辞，他对使者说道：“现在本王只知有邓先生和文都师，不知其他。邓先生和文都师要本王带领众将驻守建昌，因此本王断然不能也往其他地方。若是天子回銮。”下圣旨给本王，自然另当别论。现在恕难从命，你就这样回报晋王吧。